0: E aí, meu povo, esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Esse é o nosso primeiro episódio oficial e eu sou Gabriel Marinho, fundador da Mondé, músico, musical e hoje, no nosso primeiro episódio, temos aqui um, uma figura ilustre, a participação especial do meu grande amigo Marcos, a.k.a. Marcão Baixada, grande MC, produtor e também figura do, do mercado musical nos escritórios aí também. E hoje a gente vai trocar bastante ideia. Salve, Marcão!
1: E aí, Gabriel, beleza, cara? Satisfação de estar aqui no primeiro episódio. É... E é isso, vamos trocar ideia, falar sobre a cena, sobre o mercado. Tamo junto. Massa, massa. Mano, bem-vindo. É...
0: E a ideia hoje é a gente trocar ideia a gente falar sobre uma parada bem interessante, bem importante, eu acho, que é sobre plataformas digitais. O que que elas são, é... sobre agregadores também, principalmente. O que que, é... o que que eles são, o que que as plataformas são, o que, que os agregadores são e como é que eles têm mudado e como eles mudaram o mercado. Porque o mercado musical hoje ele é basicamente pautado por conta dessa, dessa galera. E eu trabalho na iMúsica, que é um agregador digital, responsável pela plataforma Claro Música, e o Marcão trabalha na One RPM também, além do trabalho dele como músico e tudo mais. E acho que é massa a gente trocar essa ideia e falar sobre, sobre esse, esse tema e sobre essas possibilidades pra galera que, que tem dúvida e, e quer saber mais sobre o mercado. É isso. É isso, massa. Então, mano, conta um pouco sobre tua experiência tanto dentro do rap, dentro da música em geral e... Como isso te levou até as plataformas, até os agregadores, até o teu trampo hoje e tudo mais?
1: Sim, sim, cara. É... Meu, meu primeiro contato, acho que com, com plataforma fazendo rap, hum. dentro da minha formação foi o YouTube. assim. É... Pouca gente sabe, mas me influência na música pra fazer rap, basicamente. Quem tá ligado na minha história sabe que eu já tinha envolvimento com arte, com poesia, com com um de sarau, com, com, com ação dentro da, de, de escola e tudo mais. E aí eu cheguei no, no Instituto Enraizado estudando é, produção musical. É, o que rolou basicamente foi que meu envolvimento com o rap veio pelas batalhas de, de MC, sacou? E aí as batalhas estavam ali no YouTube, basicamente. como eu já escrevia poesia, é, freestyle nunca foi muito minha, minha praia, só assim, que eu cheguei a batalhar, cheguei a fazer algum, algumas paradas assim, mais pro freestyle. Então, naquela época, hoje é muito... Hoje a galera meio que faz o rolê contrário, né? Hoje, hoje os MCs batalham, Sim. formam o seu público e começam a lançar músicas, Pode né? Que. Naquela época ali de, de... Entre 2006 e 2010, né? Eu comecei a acompanhar mesmo o rolê entre 2009 e 2010. Uh, os MCs batalhavam e já tinham suas músicas, já tinham suas discografias. Então, era tudo muito junto, assim. Era tudo muito misturado, era tudo muito... Como é que eu vou dizer? Era mais crua o, o rolê como um todo, né? Assim, não tinha essa coisa da pretensão. A galera se expressava da forma que, que podia, seja com música ou, foi, ou, ou seja fazendo freestyle, né? E minha pilha foi muito de tipo assim: pô, beleza, pô, ah, sei lá, o Gil faz freestyle, tá ligado? O MC faz freestyle, mas pô, que mais que, que tem além disso, sacou? E aí eu cheguei no MySpace, saca? Tipo, é... eu lembro que até foi lá assim que eu. Conheciu parte do, do, do seu trabalho também, tá ligado? É, e o mais especial é um bagulho muito louco, eu tava lembrando outro dia, é, que foi uma parada que meio que, de certa forma, descentralizou um pouco aquela coisa do artista ser intocável, tá ligado? É, porque teve o período da, da, da pirataria, né? O, o Napster. Uh, eu peguei a época ainda do, do P2P, né? Tipo Emule, Lime Wire, Baixava Chareaza. muita parada. Chareasa. Tá ligado? E o MySpace foi uma forma assim, que eu, que eu sentia que, que os artistas encontraram de ter sua música ali disponível, mas que ainda permitia que eles tivessem relação com o com, com fã, tá ligado? Tipo, era muito... Fácil, sei lá, você adicionar o Mod Def no MySpace e ele te aceitar, tá ligado? Uns caras, sei lá, tipo, Method Man, tá ligado? E tu ir lá deixar um recado, pô, e tal, e aí, beleza, me amarro no teu som. E um cara desses ir no teu perfil e, tipo, te agradecer porque tu adicionou ele, saca? Tipo, essa eu acho que o MySpace foi um lance muito muito sagaz nesse sentido assim, saca, de manter a relação do, do público com, com o artista. Então, minha, minha formação assim de entender o que que era, o que que era a boa parte da, da cena do rap, né, do que que estava sendo produzido no rap independente, foi o mais space, tá ligado? Oh, e nossa. aí meio que a galera ficou órfã depois, né? Tipo do, do MySpace. foram surgindo outras paradas. Eu me encontrei ali no Cloud Tá ligado que tinha essa coisa de ser comunidade de criadores, né? não era na parada ainda que tinha um público, mas todo mundo falava, se conhecia, trocava ideia. Minhas primeiras parcerias se deram através de contatos que, que eu conheci no, no SoundCloud, os, os beatmakers, é, até os artistas mesmo, tipo uh, Lucas Carlos eu conheci nessa leva de, 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 de SoundCloud, tá ligado? Ele me procurou porque eu fiz um beat e tal, e aí acabou que do que seria um beat que eu... Que eu Tava fazendo collab com ele e virou uma música nossa junto, tá ligado? Que foi a Selva, ele, né? Que foi a Selva, sacou? Clássico. E, e aí depois disso foi mudando muito rápido, né, cara? Sim. Tipo, acho que o boom mesmo, assim, de... de, de primeiro grande lance, assim, de plataforma foi ali em meados de 2013, né? Que o iTunes estava bem alta. Todos, todos os MCs, assim, estavam lançando seus discos, estavam assinando, né? Os rappers, principalmente nos Estados Unidos tava assinando com, com, com as majors e, e o iTunes era o principal termômetro Sim. ali de, de, de venda, né, de, do, que tem, sempre teve chart, né? do do dos álbuns mais vendidos da semana no iTunes, então aquilo ali estimulava um pouco essa coisa da, da competição, né. Sim.
0: Cara, é massa tu tocar nesse ponto do iTunes, porque pô, acaba que a nossa história é bem parecida, bem próxima, com a gente é bem contemporâneo, né. Eu colhei acho que no, no, no hip um pouquinho antes, assim, de você por questão de idade mesmo, Sim. mas... E até de localização também, porque eu morava no, 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 na Lapa, Glória Lapa, na época. Uhum. Então acaba que, era que eu tava mais, mais central ali. Mas falar do iTunes é fundamental, porque eu lembro que eu cheguei na música em 2013 como estagiário e na época eu era responsável por cadastro, né? Tipo, uhum. as gravadoras mandavam conteúdo e eu tinha que cadastrar para botar nas plataformas. E a gente atendia bastante o iTunes e a galera tinha um... Tinha o hábito de mandar as músicas masterizadas para pra, as outras plataformas que estavam chegando na época, tipo a Deezer, estava chegando no Brasil em 2013, se eu não me engano. Com a Tinha, tá? Exato. E, tipo, tinha a própria plataforma Ideias Music, que era da e-música. Da e... E tinha sempre a masterizada pro iTunes, que era em alta qualidade.
1: Sim, tem um tem, tem, tem esse rolê do, do Master Ed for, for, for iTunes. iTunes. Tem um esquema sim. que é tipo. São estúdios sim, credenciados pela né, Apple pra, pra masterizar pro, só, pro iTunes. Só que verdade. a parada,
0: tipo, depois que o iTunes perdeu essa força, acabou. Tipo, a galera gastava uma grana na masterização pro iTunes, né? Sim. E acho massa pontuar isso porque, tipo, a, às vezes, hoje em dia, a galera, a, galera, a gente fica muito preso na. Na plataforma, né? Tipo, ah, vou fazer o meu Sim. som com masterização pro streaming. Sim. E, mano.
1: Mas vou te falar uma parada, um ponto interessante hum, pra caramba. Em 2016, 2015, eu não lembro agora o ano. Acho que foi 2016 que o Lewis Vert lançou uma mixtape, que é Lewis Vert vs. The World. Tipo, eu gosto muito de, desse trampo e tal. É, e foi lançado para download. Sim. e no Sunday Cloud dele que ele foi um dos, um dos primeiros rappers dessa leva de Sandy Cloud rappers aí que, sim, sim, que, que bombou, né? Tipo, teve o Yingling antes, assim que eu acho que foi o um primeiro case, o Denzel Curry também e tal, mas acho que em termos de mainstreamzão, assim, acho que foi o Lil Uzi, sacou? E aí, tipo, depois quando ele assinou com, com a Atlantic, tipo. É, Fizeram uma versão masterizada pro, pro, pro iTunes, que tipo, era tinha várias nuances ali do, dos beats e tal, que se tu ouvir hoje no streaming, é totalmente não, diferente dessa versão explota, né? que tá pra download, sim, tá ligado? Sim. Tipo, tem uns filtros ali nos sim. beats e tal, ah, até tá Até porque,
0: ligado? por exemplo, o Spotify, ele tem um limiter, né? Ele meio que padroniza todas as músicas pra você não sentir essa diferença de masterização sim, sim. e tudo mais. Massa. E eu acho que é, é, é bom a gente agora, já, pô, a gente já trocou uma ideia sobre plataforma, né? Que acho que é bom a gente também trocar ideia sobre o agregador, né? Como Sim. é que sua música está na plataforma? Sim. E porque eu acho que isso é um lance muito turvo para gente assim, para a gente do mercado independente, para a galera preta saber, beleza, a minha música tá lá no Spotify. Beleza, eu tenho meu contrato lá com a NRPM, com a Alta Fonte. Mas como é que funciona mesmo por dentro, né? O que que uhum. acontece lá com a minha música uma vez que eu cadastrei numa plataforma, eu mandei um e-mail? E é importante, acho que é massa de levar essa esse conhecimento. Que a gente tem por dentro, né? Que a gente tá sempre lá Sim. trocando ideia com a Sim. galera e, e eu acho, por exemplo, o agregador, né? O que, que é o agregador, né, mano? Ele é o meio campo, né? É o cara que ele tem um contrato com o Spotify, com o iTunes E ele tem um contrato com a gravadora Ele tem um contrato com o um artista independente Tem um contrato com a Universal Quer dizer, no caso da Universal, não que a Universal Tem um contrato direto com a plataforma <risos> Mas, por exemplo, com o um selo é, Bombotai botar a pirâmide perdida Que é do, Sim. Do, do, dos amigos aí, pô Alta Fonte tem um contrato completamente perdido, a, a Alta Fonte tem um contrato com o Spotify, né? O agregador esse meio campo, eu acho que o agregador foi o grande diferencial do mercado nesses últimos 10 anos. Porque o agregador surgiu como uma solução pro problema da, da pirataria de alguma maneira, que era tipo, a chancela para tua música estar tá na plataforma oficial e você sendo um artista independente assim. Sim. Acho que o agregador ele tem esse esse papel muito importante, ele revolucionou o mercado. Se não fosse agregador, não sei como é que estaria, assim... Sim, tipo...
1: porque, querendo ou não, né, cara? Tipo, se pegar um exemplo da... Sei lá, do próprio Emicida mesmo, tipo... Ele ainda pegou o rolê na, na, pra quem já mordeu um cachorro por comida de... De vender CD na mão, né? Então, tipo assim, o rolê, do, o rolê do Independente era meio que esse. Ou você colocava sua música pra download, que consequentemente era gratuito. Sim. Ou você vendia o CD de mão em mão. Só que mídia física... Já, já, é uma, já é uma parada difícil, assim, de, de fazer. Se assim, não tem uma história por trás, tipo a história do Emicida, da coisa do, do fazer o, o rolê mesmo, o manual, sacou? Tipo, comprou papel, fez a parada, fez carimbo, tá ligado? Tipo, teve até a uma, uma narrativa junto, né? Geralmente, quando não se tem isso, acaba tendo essa dificuldade de, 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 da, da mídia física realmente conseguir ser vendida de fato, tá ligado? E eu acho que, que o agregador veio justamente... Não só pra. Não só necessariamente pra suprir uma, 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 uma carência, uma falta de, de, de vitrine, tá ligado? Pra galera do independente. Mas veio de certa forma também pra, pra democratizar. Tá, tá ligado? Claro. Porque, tipo, querendo ou não, só quem estava assinado com uma Major, Sim. que tinha seu disco no iTunes.
0: Total. Tá ligado? Não, total. Concordo muito contigo. Até. Pô, tem uma questão da minha família, né, do meu corocego ter sido compositor, é compositor, né, que o Luiz Melodia gravou a música dele e tudo mais e, pô, pra mim era muito louco esse, esse rolê de ter que ter, você era compositor, alguém famoso tinha que gravar sua música pra você ter um contato com a editora, ter um contato com a gravadora pra sua música estar tá num ponto de venda, que era um, Eu lembro quando era mulher que eram lojas americanas que vendiam CD. Aquela Modern Sound lá na, pô, lá né, em Copacabana, mano, pra tu ir até Copacabana pra comprar um CD. Na época do vinil era a mesma coisa. E aí a, a, os agregadores chegaram dando essa possibilidade de você, artista independente, assinar com um cara que pega um, uma porcentagem das suas vendas e você tá no mesmo ponto de venda do, do Roberto Carlos, mano, do Snoop Dogg. Sim. E aí você tem essa ferramenta na sua mão. E, e é interessante a galera ter essa consciência de como o agregador foi importante, mas também entender como é que ele funciona, tipo... O agregador é, é, é uma empresa, entendeu? Tipo, é, tem diversas, diversos setores. Tem desde a galera do jurídico, que é quem vai fazer aquele contrato que você assina. A galera do financeiro, que é que vai te pagar. A galera do editorial, que é quem pensa nas playlists que vão ser feitas nas plataformas. Se sim. Ligar e tem a galera do YouTube que é até tu pode falar sobre isso no teu trampo com a One RPM, né? Sim, como sim, é que cara. rolou essa conexão, a como é que você chegou? Lá. <risos> é. Tem aprovação também. Exato. Tem o ops, né? Tem o é, operacional tem um que é o. Tem o
1: operacional, tem um o suporte. É, eu cheguei lá na One, cara, na equipe do YouTube, é, que basicamente cuida de, de operações feitas no, no YouTube, né? A a One RPM é Além de, de, de ter o serviço de, de distribuição, né? também ela tem o suporte às MCNs, né? que são as multi-channel Networks do, do YouTube. É, basicamente, a gente gerencia o conteúdo do, dos canais do YouTube que, que, que estão com a gente né? e também dos fonogramas que são distribuídos para a base de dados né? tipo do, do do YouTube que consequentemente também alimenta os outros produtos do YouTube que no caso é o YouTube Music né e o trabalho é é bem isso assim tipo a gente lida desde música a entretenimento na parte dos canais né é, monetização de vídeos é, otimização desse conteúdo né do, do, das, do das ferramentas dos assets né que são são as informações que que alimentam a base de dados é, a disputa de, de, de direitos autorais, a liberação de, de, de reivindicações, né? E, e a partir disso a gente vai também entendendo como a plataforma funciona por dentro, né, cara? Foi, foi, eu tô, vai fazer sete meses, né, que eu, que eu tô na One assim e pra mim tá sendo muito interessante Entender o caminho que, que faz para essa plataforma específica que é o YouTube. que, querendo ou não, é, é uma plataforma que ainda consegue se manter relevante. Assim, eu acho que é, o que, e, que é uma que ainda se mantém, de certa forma, mais sensível ao, ao nosso tempo, saca? Sim. Porque é, muitas coisas fazem o YouTube ser o, 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 o que ele é hoje, saca? É, mas uma das coisas que ainda, é, é, que ainda acontece no YouTube que, que, é, que é um ponto-chave assim, que é que necessariamente, tipo assim, é, eu subo um clipe meu no YouTube, não necessariamente esse clipe vai passar pelo agregador pra estar tá no YouTube, saca a plataforma ainda coloca o usuário como protagonista ali da, da ação, sabe? Sim, sim.
0: Isso até tem, aquele, tem um nome, né? Que é o User Generated Content. Isso. Né? Que, tipo, é massa tu falar do YouTube porque eu trabalhei com o YouTube através da e-música durante 2017, quando eu tava na equipe que cuidava de OTTs, né? Que são esses canais over the top. Uhum. Spotify, YouTube, Deezer, Tidal, iTunes. Esse é o nome que o mercado usa. É, é massa, porque o YouTube, ele, ele sempre... Ele, ele consegue meio que dar uma escondida nessa, nessa natureza dele, né? Tipo, na real, ele é a maior plataforma de música de streaming do mundo. Ele sim. é a maior plataforma de streaming do mundo. E ele tem consciência disso. É o Google, né? Só que pra gente que é usuário, a gente fala, pô, beleza, vou subir meu vídeo ali sem, sem, sem muitas pretensões. Ou, beleza, como artista, assim, com algumas pretensões. Sim. Mas ele tem essa, essa capacidade desse diálogo de agir quase como uma rede social, né? Você vai, comenta... No vídeo de alguém, a pessoa... Curte, Curte compartilha. Exato. Só que tudo aquilo faz parte de uma máquina. O YouTube é bem interessante, né, cara? O Spotify tenta ir às vezes como rede social, mas não consegue trabalhar igual o YouTube consegue. Uhum. Mas é massa, acho. É bem, bem massa essa, essa troca de ideia sobre as plataformas, porque eu, eu, eu sempre toco nesse ponto. Eu li uma entrevista no, no material gratuito lá da, daquela faculdade de Berkeley, de música, uhum. que um cara ele, ele cuidou do, do, das, das do, do Linkin Park durante a época do YouTube e ele fala pra galera não ficar muito presa à plataforma, até tá voltando no lance do MySpace que você falou, ele diz que o MySpace ele gerou vários caras que eram muito famosos no MySpace e quando o MySpace acabou a galera ficou órfã, né? Sim. E dentro do agregador, eu já passei lá da, da, da Música, já passei por vários, vários, vários momentos no qual pessoas que eram muito conhecidas e famosas dentro da época do, do, do CD físico nessa virada também pro digital a galera ficou órfã tipo não Sim. sabe como trabalhar não sabia o que fazer e ainda tá tá se adaptando verdade e aí acho que também é uma a possibilidade para para nossa galera assim para quem pensa no mercado musical mas não é músico para quem tipo pô amo música mas não sei fazer nada existem muitas possibilidades de trampar galera Sim. existe um, um, uma questão de de, de de produção executiva de burocracia que dá para fazer que é bem massa, dá para você chegar e organizar o catálogo de um artista que você curte, botar no digital, tudo isso é possível. Na verdade, a Mondéta está viva muito por conta disso e tudo mais. E, e já partindo também por essa questão do, do, do artístico, mano, você, como artista agora, Marcão Baixado, o que, que você tem para falar sobre como utilizar essas plataformas, como interagir com o agregador, como é que a galera pode se utilizar dessas ferramentas que a gente tem hoje em dia para potencializar. Trabalho dentro do, do mercado e tudo mais.
1: Sim, cara, é, eu, eu sinto que existe um pouco de dificuldade assim por, por parte de, dos artistas, até principalmente assim, mais, falando com mais propriedade do rap, né? É, de entender o que.. que o que, que é cada coisa, saca? Tipo, acho que é, o podcast vai. À medida que forem tendo novos episódios, vai desmistificar muita coisa. Vai permitir o acesso a muita coisa. É, e sei também que boa parte do processo é porque a informação não chega. Mas, é isso. mas também tem o outro lado da moeda, que às vezes a informação chega fragmentada. E aí a gente tem que fazer o que eu acredito que você fez, que é o que eu fiz também que é de ligar os pontos, de conectar as coisas também, saca? Tipo, é, pesquisa e tal. É, é, é um processo difícil, porque quanto mais a gente entende do, do business, tá ligado? Menos a gente lida com, com, com music, tá Exato, ligado? Exato, né, tipo, cara? Essa, a parada essa essa balança é, assim, é tipo, complicada. É uma balança complicadíssima. Então, quanto mais a gente tá envolvido com um processo que é pra música tá aí circulando, que é pra música rodar, né? Pra uma... uma... Pra você fazer uma campanha fluir, né? De um lançamento fluir. É, ao mesmo tempo, você acaba também se dedicando menos ao processo criativo, né? Então, eu entendo todas essas dificuldades. Lido com elas no, no, no meu trabalho artístico, saca? Mas sinto ainda que existe uma, uma, uma carência também do, do interesse, tá ligado? Tipo, de entender por que que um, acontece dessa forma, saca? Tipo... Por que, que meu, meu álbum não, não, não foi aprovado, sabe? O que é? Essas coisas. Coisa básica, tipo assim, tipo, ah, cara, data de lançamento, sabe? O cara é, tipo, pô, vou lançar uma música amanhã, tipo. É complicado, tipo, eu querer subir o arquivo hoje da minha casa, tá ligado? Até um clipe no YouTube, mano. Tipo, Sim. vou lançar meu clipe, tá ligado? Tipo, ah, vou lançar o clipe. Vou lançar o clipe hoje. Tá ligado? Tipo, são que horas? Pô, tipo. 1h26, vou lançar meu clipe hoje 2h da tarde. Aí tu tá lá subindo, tua internet cai, mano. Tá ligado? Tipo, acho que, que, que passa por várias questões. Uma é planejamento, outra é organização. E acho que outra é entender que, tipo, querendo ou não... A partir do momento que, que existe uma loja, né, tipo, porque é basicamente isso, né, as plataformas são vitrines de lojas ali e tal, e você escolhe qual é a loja que você tá, que você vai comprar o seu disco, que você vai ouvir o seu disco, tá ligado, é... e qualquer loja, qualquer outdoor, qualquer parada tem... Tem regras para você estar tá com o com, com seu produto lá, com a sua propaganda lá, sacou? Tipo, desde, sei lá, dimensão da, da arte gráfica até qualidade do, do, do material mesmo, qualidade do áudio, sacou? E, e de tudo isso, assim. É, eu tenho buscado entender melhor isso para aplicar no, no meu trabalho, já de, de muito tempo já. Eu sou muito. É, interessado no assunto, né? A gente tava falando do parte 1 aqui antes do, sim, sim. Do, do podcast começar. Eu acho que isso começou muito a partir dele, assim, de eu acompanhar o trabalho do, dele como artista, como. como. como... no Music Music mesmo, né, cara? Que ele fez em na ah, tá ligado? Produziu, remixou uma galera aí da, da música brasileira também, tá ligado? É... E acho que isso partiu muito daí, sabe? Tipo, pô tem que tá estar inteirado disso, sabe, cara, é, tipo... E... e é isso, assim. a gente tá caminhando, saca, tipo... A gente, tem modelo, a gente tem modelos e cases muito interessantes lá de fora. É... Pô, a gente tem a, a Rockefeller Pô. como grande exemplo, né, cara? No virada dos anos de 2000, você ter ali uns caras muito cientes do, do, do que estavam fazendo, saca? Tipo, muitos jovens e cientes do que estavam fazendo. É... E hoje você vê o modelo sendo reproduzido o tempo inteiro lá fora, né? Tipo, de, de labels surgindo, de, de, de bancas, de gravadoras, de, 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 de agências que, que surgem nesse intuito, né? Do, do, do brand musical, do, do, do music building em si. E eu acho que é importante a gente... É, não necessariamente replicar, tentar replicar o modelo de lá aqui, mas é, ter consciência de que a gente é capaz de fazer o, o nosso também, tá ligado? Pô, massa, é isso, cara. Concordo contigo plenamente.
0: E é muito louco porque a galera, ela fica... A, às vezes ela tem um preconceito com o artista que gere a própria carreira e tudo mais, mas, cara, eu acho que esse é o futuro, sabe? Acho que hoje em dia o artista ele não tem como... Como acreditar no contrato que ele assina e deixar tudo na mão da gravadora e valeu, ou que seja Sim. um selo. Antigamente era muito disso, né? Sim. Tinha muito disso, na verdade. Até o músico, ele era músico contratado da gravadora, ele ganhava um salário, o Sim. técnico de som ganhava um salário da gravadora e, e podia ficar meio que despreocupado de como a gravadora ia vender o, o produto. Sim. Acabou, acho que isso acabou. Acabou já tem um tempo, né? Mas Sim. acho que agora que a gente aqui tá começando a ter consciência dessa necessidade que o artista tem de, de botar a mão mesmo, de. Ter Sim. o trabalho dele na, na, na mão. Sim, até porque da,
1: da se for parar pra pensar, hoje é, o que tá acontecendo é o caminho contrário, né? As gravadoras Sim. grandes estão reduzindo o pessoal. Sim. É, tudo tá muito terceirizado, sabe? Tipo, antigamente você meio que era pego pelo braço pra, pra fazerem tudo contigo. você ah, vai aqui no estúdio gravar, você vai aqui assinar o, o documento, você vai gravar o clipe amanhã, amanhã cê, é, no outro dia você tem a sessão de fotos e tal. E hoje é muito...
0: Exato, você... Ao contrário, assim, Exato. você
1: acaba correndo bem mais atrás dessas coisas. É... Ou negocia também, Sim. sabe? Acho que tudo, tudo parte também do, do, do saber negociar, do saber o.. o, o o acordo, o melhor acordo pra, pra você, o melhor contrato pra você, né? Tipo, é, por exemplo, hoje os agregadores trabalham com, com porcentagem de vendas Sim. ou você paga uma mensalidade e aí eles não ficam com, com nada do, 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 dos royalties, Como né? Como é o
0: caso da Cid Baby, né? Isso, isso Baby, que é que exato, exato. se eu não me engano, também tem um modelo
1: Sim, desse. Sim, é, por exemplo, a Tratória é interessante porque ela tem outras ela acaba se desmembrando em outras coisas que tem um rolado físico também. Sim, tem, sim. Tem, tem, um, tem um lance que eles produzem físico. Sim. Então é muito disso, de você entender o que que, com, o que, que flui melhor pro, pro seu trabalho também, enquanto artista, saca? É, de saber negociar, de ver o que o, o que, que, que... O que pode... O, em, em, que que, em que que o agregador vai somar com o seu trabalho? O que que, o que, que você vai, vai entregar... Junto com o seu trabalho, né? Porque tem a música, mas a partir da música você tá entregando um monte de outras coisas, né, cara? Você tá entregando lifestyle, você tá entregando uh, é, vivência, você tá Sim. entregando visual, né, com clipe. É e... o famoso conteúdo, né? Que a é galera, que a galera é hoje em dia
0: tem, é uma das palavras que tá na, na boca da, da juventude. Isso, toda. é isso, é Você Content. entrega conteúdo, né? É isso,
1: tá entregando conteúdo, Sim. sabe? A gente tocou no ponto aqui com as
0: Ponto pontuar, que a gente já tá, já tá chegando no final, infelizmente. <risos> mas é por exemplo a gente falou que de agregadores e gravadoras hoje em dia os, os agregadores estão tendo a postura de gravadora mas acho interessante pontuar mesmo quem é agregador tipo, a Porta Fonte agregador RPM aí música é um agregador a Tratório é um agregador essa galera tem claro porque as gravadoras hoje em dia elas não trabalham da mesma forma por isso que eu falei que os agregadores são muito importantes no meu ponto de vista Sim. porque hoje em dia as gravadoras tentam emular assim alguns alguns modelos de negócio dos agregadores sim mas o agregador ele tem uma, uma logística diferente acho que o artista tem que também se ligar nisso você que tá começando quer, quer saber como é que funciona o agregador ele não é um agravador ele é um facilitador podemos sim. dizer é, é uma ponte Uma ponte exato é uma às ponte. vezes alguns agregadores também dão dão um advance, né um, uma grana antes de você fazer o seu trabalho para você lançar com eles mas é diferente é as gravadoras ainda têm, têm uma estrutura mais robusta e, e outros braços, outro, outro nome, outro patamar em questão de, de notoriedade e tudo mais. Mas os agregadores têm essa. essa Vêm vem, é, caminhando para se tornarem gravadoras também. Mas é importante pontuar porque às vezes a parece para quem está começando que o agregador é um gravador e tudo mais sim, e eu acho perigoso acho perigoso
1: sim sim fica... ainda, ainda é... vai sempre de encontro com aquela coisa da informação chegada a gente entender né, o que é cada coisa e tal é... naquela nossa troca de ideias também a gente tava falando muito sobre isso né que às vezes fica muito turva é... É... dentro do, do, do... Da, do gerenciamento mesmo do, 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 do teu trabalho, da, da carreira musical. O que que é label, o que que é manager, o que que é booking, saca? Tipo, às vezes a galera acha que tudo é uma coisa só, que, que um, único, um único facilitador vai prestar o serviço de, de três outras coisas que com são completamente com distintas, saca? Com tipo, certeza. acho que... Que é isso, assim, cara. A gente tem muita ideia pra trocar. Tu vai receber muita galera aqui pra, pra desmistificar boa parte de, de coisas que, que esse papo acabou também chegando, sim, saca? Sim. Aonde esse papo acabou chegando, saca? E é isso, né? Tamo aí pra desmistificar mesmo, desbravar essa
0: mata aí. É isso. Mano, muito obrigado pela tua participação, de verdade. É, acho que... Esse por ser o primeiro, ele gerou também muitas dúvidas a galera. E quem tiver dúvida, tiver sugestão, manda e-mail pra gente, Produções@gmail.com é, Quem tiver pautas e quiser trocar ideia, quiser saber mais coisas, é só entrar em contato. E mais uma vez obrigado, Marcão. Foi uma troca de ideia massa, muito boa. E é isso. Esse foi o Black Music Business, o podcast Música Fora da Caixa. Marcão, tem alguma consideração final? Algum Não, salve só, pra galera. Pô, só agradecer <risos>
1: pelo convite, cara. Agradecer a todo mundo que tá escutando. Espero ter contribuído aí com, com a minha participação. E qualquer ideia também, quiser trocar, é só dar um alô aí nas redes sociais. mande e mail tô aqui com a família Mondé também. E vamos que vamos. É isso.